0: Bonjour mes amis, félicitations pour ce temps encore de nouveau avec le Seigneur. Tout est merveilleux dans sa présence, toutes choses sont, sont merveilleuses. On a commencé ensemble le psaume 139 qui est extraordinaire, euh, ce éternel « tu me sondes et tu me connais » et on a vu déjà des, des, tellement les belles choses de sa présence, et, euh, le fait qu'il me connaît bien, qu'il ne nous sommes pas oubliés, nous ne sommes pas seuls. Euh, on peut avoir peur de nous-mêmes, de notre réaction, de lui connaître nos cœurs. Et il nous connaît et il est avec nous. Alors, on est arrivé au verset 12. On a fini ce le verset 12. On était donc arrivé du verset 13 à 16 maintenant. C'est l'éternel Dieu qui m'a formé. C'est ce qu'on va en chant. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait « Dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Wow, » Waouh, une grande partie incroyable, encore une fois, que Dieu m'a formé, que l'éternel Dieu m'a formé. Là, vraiment, il nous a dit « tu m'as formé » a formé mes reins, c'est-à-dire littéralement tu, tu as formé mes parties intérieures Dieu, le Dieu de toute connaissance de toute présence constante a eu le soin a eu le, la façon d'agir de, de, et le souci de me former personnellement quand j'étais un bébé dans l'utérus de ma mère ça parle du fait que Dieu connaissait David avant sa naissance comme un enfant conçu et qui se développe dans un ventre. Euh, Aujourd'hui, on sait. Je vous vite une parenthèse pour la refermer. On sait que euh, la France a mis dans sa constitution la possibilité de de l'IVG de l'interruption volontaire de grossesse c'est un droit pour les femmes parce qu'on veut laisser effectivement que les femmes prennent une décision c'est très bien, une femme peut prendre une décision et il faut être d'accord avec ça pour un tas de choses et si on accorde une décision à une personne, c'est ok avec ça mais on doit être ok aussi avec une autre chose que l'enfant Là, Dieu le reconnaît comme un enfant, comme une personne à part entière, et lui aussi peut prendre une décision. Et le diable a mis dans la tête, depuis euh, des générations, euh, depuis euh, deux, trois générations sur notre terre, qu'un enfant peut être mort. Avant, il avait trouvé d'autres solutions, mais là, il veut et faire comme, comme si des, des, détruire des générations complètes d'enfants euh, pour qu'elles soient emmenées avec lui. Mais mes amis, j'ai une bonne nouvelle c'est que Dieu sait, Dieu connaît, connaît ses enfants. Et je pense, c'est une, une partie que je livre avec vous, je crois que ces enfants détruits euh, par euh, des choses, on les retrouvera au ciel. Je bénis le Seigneur pour des enfants qui ont été détruits mais que Dieu connaît, que Dieu bénit et qui sont déjà au ciel. Euh, le diable a fait une œuvre qui le perd encore une fois et qui va être multipliée et qui va être... Voilà, tout ce que le diable fait, là où le péché abonde, la grâce surabonde, et je remercie le Seigneur. Je ferme cette parenthèse, <rire> mais il y a un être humain à chaque fois, et c'est <rire> dès le ventre de la mer, il y a un être humain. Euh, ce que Dieu fait, que Dieu connaît, il prend soin des bébés, il prend soin des fœtus. Dans l'utérus, ça signifie la préoccupation de Dieu, pour, dès le commencement de la vie à la conception. Ça signifie que le peuple de Dieu aussi a la responsabilité de reconnaître hein, et de prendre soin des enfants, des bébés, des fœtus. Notre cœur. Et là, je ne parle pas de militantisme, je parle de dire la vérité, je parle d'échanger et d'avancer. Euh, certaines personnes plaident pour le droit <coughs> moral d'avoir un, un avortement parce que la mère a le droit de faire ce qui lui plaît avec son propre corps. Ben, le psaume 139 démontre que Dieu voit une autre personne, comme je vous l'ai dit, dans l'utérus euh, de la mère. Euh, ça m'a tissé, je te loue, hein, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Euh, David, le fils d'Isaïe, euh, était un homme remarquable. C'est un berger, un soldat, des forces spéciales, un héros, un poète, un roi. Et à certains égards, il a également ajouté euh, des, des choses scientifiques à, à ses réalisations. Mais avec un esprit biologiste, avec ce qu'il a rencontré, l'habilité d'un poète, David a déclaré, euh, avec crainte, il dit « Je te loue, mais je suis une créature si merveilleuse. Wow. » Waouh je, je vous invite à, à, à vous regarder dans, la, dans une glace, en vous regardant de tout votre cœur, et de voir surtout l'œuvre du Seigneur. Et euh, je suis une créature si merveilleuse, à nous aimer. Il nous a aimés, il nous a tissés, c'est une œuvre du Seigneur. Et euh, Bien sûr que le péché a pu nous détruire, bien sûr que la vie a pu nous détruire, mais à l'instant où je vous parle, par la grâce du Seigneur, regardez-vous dans une glace, et dire « Voilà, je suis une créature si merveilleuse, par la grâce du Seigneur. Merci Seigneur. » Et vous savez que le cœur soit changé, ça change tellement de choses dans notre aspect extérieur. Quelqu'un qui est croyant, il est devenu une belle personne, je suis sûr et certain, et nous voulons rester dans les mains du Seigneur, parce qu'il y a une recréation. Tout ce que le Seigneur crée, tout ce que le Seigneur recrée, est toujours une belle chose. La, le fonctionnement du corps humain est magnifique, aussi dans la conception, dans son exécution. On sait beaucoup plus que David n'a jamais su sur notre corps, euh, sur les faits que Dieu fait dans notre corps. Et ça devrait nous rendre encore plus de, de craintes et de louanges comme David n'a jamais eu. C'est-à-dire que nous, nous savons beaucoup plus que... Waouh, je dis toujours, on a une clim incroyable, moi je, je transpire beaucoup, c'est une clim incroyable qu'on a, euh, qui régule... Euh, on, on a ce qu'il faut pour même l'intérieur du corps euh, on manque pas de salive, on peut en manquer mais je veux dire voilà, tout, tout fait que notre corps soit bien humide comme il faut euh, bien sûr si c'est trop chaud, il va, il va tout faire pour réguler, euh, même dans le, de l'eau dans nos yeux euh, pour nettoyer, si derrière nos paupières on, on va tirer notre paupière avec un petit balai notre œil est un petit balai euh, le, le, nos, nos cils sont des petits balais il n'y a pas un endroit, mes amis, où il n'y a, a pas quelque chose où Dieu nous... Tout notre corps entier, nos ongles, nos, nos, nos mains, le, ben, pff, la, la pression artérielle, il enfin, y a des millions, euh, des, oui, des millions de mètres de, 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 ou de centimètres carrés de parcourus par le sang grâce à la pompe de notre cœur. Euh, Quelqu'un dit que c'était un tanker. Vous savez, les tankers qui transportent des, de, des milliers de litres de pétrole. Notre cœur, qu il, a, il a la capacité de... Transporter du, 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 autant de pétrole qu'un tanker, dans le sens où il a fait le job. Et notre cœur, c'est ça, mesdames. L'œil voit, euh, voit des, 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 des centaines de milliers de différences de couleurs. Euh, nos oreilles entendent 300 400 000 euh, tons, euh, des, des, euh, des choses différentes, des tons différents. Mes amis, c'est juste incroyable. Certains diront, oui, mais je suis vieux, j'entends moi, Je suis OK avec ça. Mais à la base, voilà ce que Dieu a fait. Et ta puissance, ta sagesse infinie manifestée dans, les, dans la structure curieuse du corps euh, des hommes me remplissent d'émerveillement et d'étonnement, de la crainte et de sa majesté. C'est Poules qui le dit. Et le psalmiste avait à peine versé dans le voile qui cache les nerfs euh, les sinus, les vaisseaux sanguins, euh, la science, l'anatomie qui était tout à fait inconnue. Et pourtant, il avait vu, David avait vu assez pour être dans l'admiration de l'œuvre et dans la révérence du, du créateur, Spurgeon leur parle. Euh, le plus grand miracle du monde est l'homme dans lequel le corps, et euh, combien plus dans son âme, mais dans les miracles suffisamment vus de la création hein, de la tête aux pieds pour remplir un volume de, de, de bouquins. Mes amis, si on devait, aujourd'hui, il y a des spécialistes, il y a des, pod il y a des podologues, il y a des, des gens, des spécialistes de la main, des spécialistes des yeux, spécialistes de l'ORL. Ils ont des bouquins incroyables. Mais tous ces bouquins, si on les rassemblait, mes amis, voilà ce que Dieu a fait et quand ça marche pas, on le sait. Hein. Quand on doit le repayer, on le sait. Mais Dieu l'a fait ça gratuitement pour nous. Euh, on sait quand on doit payer nos dents, ou doit payer des lunettes ou des choses. On sait ce que ça vaut. Mais voilà, un corps humain, mes amis, ça n'a pas de prix. Et c'est une création de Dieu. On est une belle création de Dieu. On est merveilleusement forgé dès que nous naissons. Euh, et, et, et là, Dieu nous a créés dans son atelier secret, dans le ventre de notre mère. Il dirige notre chemin à travers un pèlerinage de la vie. Que dirons-nous donc maintenant de cette nouvelle naissance qui est encore plus mystérieuse que la première et qui amène une présence encore plus d'amour et de sagesse du Seigneur Spordion le dit. « Oui Seigneur, tu as fait et tu m'as créé. Oui Seigneur, tu m'as recréé. Waouh Je suis ébahi. » Et c'est tout ce psaume qui le dit. « Habilement forgé. » dans les plus basses parties. <rire> David utilise ici les, les parties les plus basses pour se référer à tous les endroits mystérieux et invisibles euh, qu'on voit. Euh, tu, tu, mon corps n'était point caché devant toi, euh, tissé dans les profondeurs de la terre. Wow. Euh, processus de formation d'un bébé dans le ventre de sa mère. Ça a toujours été aussi invisible, mystérieux que ça se produit. Il euh, y a des la, 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 ça se greffe sur une femme la femme c'est je ne vais pas dire c'est un parasite mais com il commence à prendre la, la nourriture, il vous amène des choses incroyables euh, vous arrivez à vie, il y a deux personnes en une tout est un mystère In, incroyable, et encore nous les hommes on est très limités par rapport à ça, on ne sait pas ce que c'est mes amis tu nous as habilement for forgé euh, j'étais une, une, une masse informe quand on, quand on la, la conception commence dès les premiers jours, les premières heures. Wow. C'était informe. Mais sur tout ton livre était déjà tout inscrit de ma vie, verset 16 le dit, les jours qui m'étaient destinés, aucun, avant qu'aucun n'existât. Oui, Dieu, il, il avait comme fait des, des écrits sur moi. Euh, certains disent que quand on prend l'ADN, c'est comme si ça représentait un livre complet. Mon ADN était déjà connu de Dieu, de qui j'allais être euh, toutes les choses, euh, ma façon de vivre incroyable, Dieu le savait waouh et David dit je, je ne pouvais pas voir mais Dieu pouvait voir parfaitement euh, c'est une autre démonstration de sa connaissance et de ses soins parfaits moi je ne voyais pas ça mais Dieu les voyait euh, le commentateur puritain John Trapp avait une étrange déclaration sur cette phrase qui n'était pas cachée voilà il a vraiment et, 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 et saint Thomas d'Aquin aussi dit que la résurrection des corps les seins seront si clairs, si transparents, que toutes les veines euh, seront visibles, Son humour, les, notre humour sera visible aussi, euh, mais aussi nos nerfs, nos intestins seront vus euh, comme au travers d'un verre. Et il est sûr que ainsi Dieu euh, nous a formés pour la première fois dans l'utérus. Vous savez comment aujourd'hui on, on verrait un enfant au travers du placenta C'est ce que certains pensent, hein. moi je ne crois pas ça. Mais voilà, c'était une image très simple de dire. Maintenant, aujourd'hui, on voit avec un euh, un scanner, on voit les bébés et tout ça, mais et Dieu le voit. Nous, on a découvert ça, puis on est les trois, trois premiers mois, on ne sait pas encore si c'est un bébé fille, un bébé garçon. Voilà, mais c'est juste beau, incroyable. Et le Seigneur a écrit un livre, psaume 51, 1, psaume 69, verset 28, ça se réfère à la connaissance, à la bénédiction de Dieu, de son enfant, tous les jours de sa vie. Le Seigneur a écrit un livre de bénédiction sur nous. Éphésiens 2,10, sa vie a été écrite dans le livre de la vie et chacun de ses jours ont été comptés. Vangémeuren le rappelle. Il y a un livre de bénédictions sur nous. Toujours des bénédictions positives, mes amis. Du changement de vie, des choses incroyables que le Seigneur a prévues pour nous. Et, euh, et, et il va le faire, et je le crois. Et tout est écrit, met ces jours qui me sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Et, et même avant que je suis rentré dans mon premier jour de naissance, où on a frappé sur les fesses, je n'avais rien demandé. <rire> J'ai pleuré. Euh, ben Dieu avait écrit un livre sur moi. Et dites-vous bien, Seigneur, même tellement que ce livre est écrit. Merci Seigneur. Verset 17 à lui, 18. Alors, voici la, notre réponse à la grandeur de Dieu. Voici la réponse de David. « Oh que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'émerveille et je suis « Encore avec toi euh, ».« Les pensées sont… Euh, que tes pensées me semblent impénétrables », il le dit. David est rempli d'étonnement, d'adoration, en considérant comment Dieu pouvait connaître, s'occuper de lui. C'est précieux hein, que Dieu… ce que Dieu pense euh, tout, tout de nous, euh, c'est précieux de, de ce qu'il pense du bien… Euh, de penser, nous on ne pense pas du bien de nous, on ne pense pas du bien des autres, c est, c est, c est, c est. et l'amour pense des bonnes choses pour nous, notre Dieu d'amour, mon papa d'amour pense des bonnes choses, c'est précieux, la signification de la racine de ce mot précieux c'est lourd, euh, le chanteur il pèserait les pensées de Dieu envers lui, et il trouve qu'elles pèsent pèse lourd d'amour, McLaren qui le dit, euh, et il n'est pas armé, c'est Spurgeon qui dit ça. Il n'est pas alarmé par le fait que Dieu sait tout sur lui. Wow, que Dieu sache tout sur moi, ça me nous faire peur. Mais il n'est pas alarmé. Au contraire, il est réconforté. Il se sent même enrichi de savoir que Dieu le connaît. Comme si c'était un, un, un coffre-fort de bijoux précieux, de, de choses précieuses. Dieu euh, réfléchit comme lui, que c'est un trésor pour lui, et que, euh, et que ça devienne pour nous le plaisir du croyant. C'est tout ce que Spurgeon disait. Donc on est un coffre-fort de Dieu hein, avec des belles choses dedans, pff, les plus belles denrées euh, à manger, mais euh, des choses précieuses, des bijoux précieux, et, euh, et toutes les belles choses qu'il a réservées pour nous. Et qu'à la fin, on soit même nous émerveillés quand il ouvrira le, ses trésors complets du ciel pour nous montrer voilà, notre vie, ce qu'il en a fait. Et euh, pff, je, je serai juste avec nous, et à passer des heures, j'en suis sûr, et plus à, à le remercier, à le remercier encore pour tout ce qu'il a fait. Euh, ces pensées, elles me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, et si je les compte, elles sont plus nombreuses que le sable. David utilise une image qui est puissante pour illustrer l'idée que souvent Dieu pense à moi, souvent Dieu pense à lui. On n'imagine pas se tenir sur le rivage et on dit ben, « Seigneur, tu penses comment à moi ?» Et là, le Seigneur te montre tes pieds dans le sable, pas le sable qu'on a sur nos pieds hein, déjà, parce qu'il y en a pas mal, mais... Les pensées de Dieu, elles sont plus nombreuses que tout le sable. Waouh! Moi qui vis pas loin de la Méditerranée, beaucoup de sable, c'est un problème. Vous revenez de la plage, il y a du sable partout, les voitures prennent du sable, euh, c'est régulier. Et ça, c'est même, même pas rien vis-à-vis -vis de, de tout ce que Dieu pense de nous et toutes ces bonnes pensées, tes pensées pour moi. Waouh! On n'imagine pas, je suis juste. Je suis ensablé, les amis, je suis ensablé. Vous êtes ensablés de bénédiction. Et ces pensées telles qu'elles sont naturelles pour le Créateur, ce qui nous préserve, ce qui nous rachètent, le Père, l'Ami, c'est toujours plus à, à écouter le cœur du Seigneur. Des pensées de notre pardon, des pensées de notre renouvellement, des pensées de notre soutien, de, de la fourniture, de tout ce qu'il veut nous donner, de notre éducation, de notre perfectionnement, et un millier d'autres, perpétuellement bien dans l'esprit du Très-Haut. Encore une fois, une pensée de Spurgeon. Vous savez... Les gens sont très fiers si un roi ou un président les a simplement regardés. Et j'ai entendu parler d'un homme qui se vantait toute sa vie euh, de ce que le roi Georges V euh, était en train de, de passer à cheval dans, une, dans un chemin. Et, et, et il a seulement dit hey, « Hé, sortez de ma route !» Et c'était le roi qui lui a dit ça. Et l'homme, toute sa vie, s'est senti gratifié parce que le roi lui avait dit « Dégage de la route !» Et devant les rois, on est donne des sauterelles mais devant Dieu, mes amis, mais Dieu pense tout le temps à nous. Il pense souvent à nous. Waouh, quelle pensée incroyable euh, Si je les compte, elles sont là. Je m'éveille, je me réveille et je suis encore avec toi. Cette nuit, je me suis réveillé à deux heures. Le Seigneur était avec moi. Je me suis rendormi après, hein, mais le Seigneur était avec moi. Euh, deux jours, de nuit. David a pensé que Dieu, parce qu'il le connaissait, et quand il a connu la grandeur de Dieu, il a dit, voilà, à peine, à peine je me réveille, je sais que tu penses à moi. C'est la merveilleuse présence de Dieu, toujours avec lui, toujours avec moi. Il se réveille du sommeil, il est conscient d'une merveille de sa présence, de trouver que comme une mère qui est tendre pour son enfant qui s'était endormi, Dieu l'a surveillée. Il veille sur toute la communion bénie des jours passés derrière, mais qui demeure maintenant devant, comme le dit McLaren. Euh, les pensées sur la grandeur de l'amour sont comme un rêve. Et contrairement à un rêve, l'amour de Dieu est réel, mes amis. Quand le psalmiste sait que Dieu l'aime, toujours, alors il y a toujours cette présence de Dieu qui est continuellement. Dès qu'il se réveille, waouh Dès qu'il s'endort, waouh Et même s'il n'est pas conscient, l'amour est là, comme le dit Van Gemeren. Quand je me réveille, donc... Je ne vais pas avoir le sens le plus profond, le plus fort, un aperçu même de ce qui se passera pour la résurrection. C'est Kinner qu'il le dit dans ces instants pour mieux comprendre et même avancer. Euh, parce que des fois, certains ont peur, même des croyants ont peur de la mort. Mais mes amis, Dieu nous a tellement entourés, il sera là, même pour la suite des choses. Verset 19 à 22. Euh, « Ô oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi ?» Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis éternels. naurais je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. » Voilà, Seigneur, ô oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant euh, David, alors, brusquement, il passe d'un esprit d'émerveillement et d'adoration à la prière intense contre les méchants. Euh, les hommes à assoiffés de sang, les méchants. Ce n'est pas euh, avant tout que les hommes soient opposés à David, pas du tout, mais ceux qui sont opposés à Dieu. Ils parlent contre toi méchamment. L'adoration de David, elle le remplit de zèle pour l'honneur de Dieu. Il y a un changement brutal dans ce psaume. Euh, il, y a, il, y a, il y a une résolution euh, de tout ce qui pourrait être contre Dieu. Mais là, il y a un réalisme aussi. C'est Kinner qui le dit. Il y a un réalisme. Il y a réalisme, alors là, on va de bord, on ne voit pas, euh, derrière quand on parle de l'Ancien Testament et des méchants, euh, des ennemis, maintenant, à cause du Nouveau Testament et de ce qu'on sait, euh, il y a des forces derrière tout cela. Le méchant pour nous c'est le diable, c'est ces démons euh, qui injectent dans les gens, des gens qui acceptent bien sûr, mais c'est la, la primauté de la, de la méchanceté elle est là, et donc voilà, il y a... Et donc, Seigneur, je vois ça. Et l'adoration de David, elle est remplie de zèle pour l'honneur de Dieu à ce moment-là. Euh, les crimes commis devant la face des juges euh, ne seront pas susceptibles de rester impunis. C'est ça, David, qu'il voit dans son cœur. Dieu qui voit tout le mal, tuera tout le mal. Spurgeon l'a dit. Un serviteur fidèle a les mêmes intérêts, les mêmes amis, les mêmes ennemis que son maître, dont il est en toute occasion dans le devoir de soutenir et de maintenir la cause et l'honneur. Corne le répète et le précise mieux. Seigneur, euh, je, je les hais. <rire> euh, N'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent David était indéniablement partisan de Dieu. Il voulait être du côté de Dieu et donc même, il s'est même permis de dire voilà ceux qui détestent Dieu. Et eh ben moi je les ai en horreur. David se vantait, je les déteste d'une parfaite haine. Ces gens mauvais. Et donc là on ne parle pas des gens. Rappelez-vous bien, hein, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les esprits derrière ça. Quand on voit des choses, ça nous... Mais ce n'est pas possible. Euh, les gens sont oubliés. Les, les personnes âgées sont, sont méprisées. Il euh, y a beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de, 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 de violence, Seigneur. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a Donc, on voit la haine, on voit la méchanceté derrière tout ça. Et on, on a cette, une haine parfaite contre ça. Hein David est allé à compte d'un esprit euh, que nous pouvons. Et là, on aime Dieu mais sans haïr, sans, sans, et, et, et sans haïr qui que ce soit. Mais on haït le mal. Et c'est tout à fait possible qu'une personne soit euh, dans avec cet amour, mais il y a cette corruption qui est là, et il revendique maintenant tout son amour pour Dieu, et jusqu'à détester cette corruption. Un homme est, euh, et il ne déteste pas les personnes, des hommes, mais leur péché. Et, 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 et pas ce que Dieu leur a fait, mais ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait. Hein, comprenez C'est Corne qui le dit encore d'une autre façon. Donc voilà, on, on ne hait pas les pécheurs. Nous, on est le péché. On hait le péché. Notre propre péché, comme ceux des autres, c'est d'une façon générale, parce que c'est comme ça que Dieu est aussi. On ne doit pas haïr les hommes à cause des vices qu'ils pratiquent, ni aimer les vices pour le bien des hommes qui les pratiquent, Corne le dit. Verset 23 à 24. 24. Hein. Son de moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Euh, euh, il finit. David est venu à Dieu avec la connaissance parfaite maintenant. Et il vient avec une humble prière vers ce grand Dieu. Il sait que Dieu le connaît parfaitement. <rire> il y a la présence constante de Dieu. Et il y a toute cette connaissance. Mais il dit maintenant, voilà, sonde moi au Dieu, au niveau le plus profond, Seigneur. Il admet que Dieu, il connaît mieux David que David ne se connaît lui-même. Et il a besoin que Dieu le sonde. Nous, on se connaît, on connaît un petit peu. Si je devais vous, vous demander un petit peu, tu te connais, vous allez me parler de vos dernières années, tout ce que vous connaissez de vous vous connaissez la grâce de Dieu, si vous avez vu réellement ce que Dieu vous disait de vous, de ce que vous connaissez, les erreurs que vous pratiquiez ou ne pratiquiez pas, ben, toutes les choses que vous connaissez, voilà, Seigneur vous connaît. Mais David, il prend sa compréhension théologique de la nature, des attributs de Dieu, et il l'applique à sa propre personne, en tant que disciple. La nature et les attributs de Dieu n'étaient pas des simples théories pour lui, mais c'était des guides, des guides pour qu'il puisse croître, pour qu'il puisse avancer, pour que il puisse spirituellement avancer. Est-ce que je pas de statu quo, c'est-à-dire je ne m'arrêterai pas sur ce que je fais aujourd'hui, euh, sur tous les manquements du passé, sur toutes les bonnes choses du passé. Je veux avancer, Seigneur. Tu es mon guide. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Et, et, et cela. Et, et David savait que il ne pouvait pas connaître son cœur dans ses profondeurs. Alors, il demande à Dieu de le connaître, de le sonder. Et cette parole, c'est... Euh, vous savez, la, la parole ultime de la philosophie grecque, l'homme « L'homme, connais-toi toi-même. <rire> » C'était vraiment précieux parce qu'elle a amené l'homme face à face avec des impossibilités, <rire> Morgane le dit. Mais là, la prière qui s'abaisse pour la recherche, le fait d'être guidé, et là, ça, ça suit euh, ce, cette personne qui loue à s'approcher du Seigneur. Euh, on peut s'indigner, comme il l'a fait, contre les malfaiteurs, c'est plus facile de le faire que de s'empêcher soi-même de faire le mal. De nombreux péchés secrets peuvent se cacher sous un manteau de zèle pour le Seigneur. McLaren le dira. Vous avez entendu ce que certains pensent, c'est qu'on on pourrait parler mal et dire, voilà, ils font des choses horribles, on les, on les haï le mal et tout cela. C'est une bonne façon de, de bien accompagner le Seigneur et d'être contre ceux qui sont contre et de ceux qui font le mal contre le Seigneur. Mais là, il revient à lui et David revient à lui pour ne rien cacher de son cœur et avancer en toute transparence et dans les mêmes plans de Dieu et de ne pas se cacher devant un certain zèle pour le Seigneur. Waouh Le rejet du mal découle de cet esprit d'engagement vers le Seigneur et non de l'orgueil. Ça ressort clairement de sa prière qui demande à Dieu de discerner ses motivations et ses actions, comme le précise Van Gemeren. Je vous invite à être prudent dans l'utilisation de cette prière. C'est facile de se moquer de Dieu en lui demandant de vous sonder pendant que vous n'avez fait que peu d'efforts pour vous sonder vous-même et peut-être encore moins d'agir sur le résultat de l'examen comme le dit Melville. Ça veut dire Seigneur, sonde-moi, mais je veux pas... Euh, ce que tu me sondes, ça ne me sert, à rien. Me sert à rien. Seigneur, si tu me sondes, donne-moi les résultats pour que j'agisse en conséquence. Le diagnostic, c'est un peu vous allez euh, un peu le contrôle technique hein. là d'une voiture ou de quoi que ce soit. Il y a peut-être des choses à changer. Il y a peut-être des. des... Voilà, le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît le moteur. Et moi, j'ai pas envie que mon moteur s'arrête avec le Seigneur. Au contraire. Euh, Teste-moi, connais-moi et, et connais mon cœur, Seigneur. David voulait vraiment qu'il y ait un examen, une recherche profonde. L'anxiété, quoi que ce soit, l'épreuve de l'incrédulité ou d'une confiance qui s'égare en toi, Seigneur d'une profondeur. Le Seigneur a des plans pour l'avenir, je ne veux, veux pas manquer mes ces plans. Les plans que Dieu a prévus pour moi, et je veux la foi. Je ne veux pas l'incrédulité. Je ne veux pas que les années passées... Vous savez que les années passées, des fois, on peut passer du temps dans les déserts et plus avoir de confiance, plus avoir... Ah, le... oh, je passais par tellement de problèmes, maintenant j'y crois plus. Non, Seigneur, sauve-moi. Et donc, euh, ce passage, bien sûr, euh, l'Éternel, bien sûr, a, a conduit David. Il le redit, il le reprécise. Euh, il veut vraiment être éprouvé et connaît, connaît mes pensées Seigneur regarde si je suis sur une mauvaise voie David a ouvert son âme complètement devant Dieu il demande s'il a peut-être des choses inconnues des péchés inconnus des choses qu'il n'a pas même accepté des fois ça montre combien il veut de la sainteté il veut une séparation dans sa vie il veut être humble, il est reconnaissant et il veut des choses qui sont non conçues. Il veut les voir méchants. Si elles sont méchantes en lui, s'il y a des choses méchantes en lui, il veut reconnaître ça. Il a prié sincèrement. C'est quelque chose, c'est une prière dangereuse, mais qui est digne. C'est une chose sérieuse de prier parce que ça invite à ce que Dieu expose. Ça expose à une chirurgie douloureuse. Et nous le voulons vraiment dire ça, Seigneur. Pourtant, c'est ce que chaque croyant sage devrait désirer, comme le dit Boyce. Euh, il y a une autre version qui dit, d'une façon différente, euh, ça donne à la fin, quand on est éprouvé, regarde suis et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça nous amène vers le chemin éternel. David a mis fin, quand il met fin à ce psaume, en déclarant la destination, le chemin de l'éternité, le chemin éternel. La connaissance complète de la présence constante amène David à l'éternité, à la vie éternelle. La façon dont, il, il, au fur et à mesure, et là on vient de voir le dernier point, il veut que sa vie soit mise à part, il ne veut pas que son cœur le conduise, mais il veut un cœur qui soit conduit par le Seigneur, qui regarde son cœur. Et là, j'arrive vers l'éternité. On a, Et nous on a du mal avec des fois, regarder les chagrins que notre cœur peut nous procurer. Euh, pas regarder entièrement ce que le Seigneur veut faire. Seigneur, montre-moi entièrement. Parce que c'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la vie éternelle. La façon dont on doit regarder, la tracer le chemin qui a mis devant nous, qui touche à notre vie la plus profonde dans, en tant que créature, Seigneur. Les mots finaux ici, ça peut être traduit par la, la voie ancienne. La voie ancienne. Comme je dira Jérémie 6, 16. La majorité des traducteurs semblent dire avoir raison le chemin éternel. Et ce n'est pas la voie des méchants. Et, et, et c'est ça que nous voulons Seigneur, c'est marcher dans ta voie, la voie qui nous amène. J'aime tellement quand Jésus dit « Je suis le chemin », Jean 14,6. « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et Seigneur, tu es mon chemin pour y arriver. Tu es mon exemple pour y arriver. Et je veux y arriver grâce à toi. Je te bénis pour chaque personne qui a écouté. Merci pour ce personne extraordinaire Seigneur, extraordinaire qui me bénit, qui bénit mes frères et sœurs, qui bénit mes amis et qui est là. Tu es le meilleur, Seigneur, pour toute chose que tu fais dans mon cœur. Je te remercie pour toute chose, Seigneur. Amen. Amen.